0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023.
1: Je středa 7. června. U briefingu hospodářských novin vás vítá a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Dnes se kromě jiného dozvíme, jestli tuzemský maloobchod natáhne svůj nepřetržitý pokles už na 12 měsíců. Čerstvá data zveřejní Český statistický úřad. Nejedná se přitom o žádné drobné zakolísání. Češi šetří opravdu výrazně a poslední meziroční propady se pohybují okolo 10%. Rada České televize dnes bude volit nového ředitele veřejnoprávní stanice. Uchazeči o funkci budou radě prezentovat své projekty a obhajovat je. Současnému generálnímu řediteli Petru Dvořákovi vyprší mandát letos na konci září. Poslanci z rozpočtového výboru projednají návrh na zvýšení spotřební daně z nafty o korunu a 50 haléřů na 9 korun a 95 haléřů za litr. Návrat na úroveň před vypuknutím ruské invazy na Ukrajinu by měl rozpočtu přinést okolo 800 milionů korun měsíčně. Vláda chtěla návrh protlačit sněmovnou už v prvním čtení, to se jí ale nepodařilo, je tak pravděpodobné, že ke zvýšení daně dojde později než 1. července, jak původně koalice chtěla. České dráhy zahajují kampaň společně za čisté vlaky. Na dnešní čiskové konferenci chtějí informovat o tom, kolik práce, peněz a času stojí odstranění grafity z vlakové soupravy a jaká preventivní opatření chystají, aby vlaky byly čisté. A železnice ještě jednou. Soukromý dopravce Regiojet hlásí za loňský rok rekordní čísla. Při tržbách 2,8 miliardy korun dosáhl provozního zisku téměř čtvrt miliardy. Čistý zisk pak činil 96 milionů korun. Výrazně mu k tomu pomohly i platby od státu. Na kompenzacích za poskytnuté slevy a také na úhradě za provoz dvou rychlíkových linek získala RegioJet téměř 800 milionů korun. České stavebnictví je v útlumu. Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu klesla stavební výroba v Dubnu meziročně o více než 6%. Horší byly výsledky ve srovnání s předchozím měsícem. Co se v odvětví děje, o tom už nám řekne víc Adam Kotrbatý z biznesové redakce hospodářských novin. Vítej ve studiu. Ahoj a dobrý den. Jak už jsem zmínil, stavebnictví klesá už několikátý
2: měsíc v řadě a to poměrně výrazně. Jaké jsou ty hlavní důvody? No, za vším hledejme drahé a nedostupné hypotéky. To je primární spouštěč vlastně všeho, co teď momentálně na tom trhu řešíme. Asi nejvíc to zasáhlo přece jenom ty běžné lidi, kteří si chtěli postavit nějaký rodinný dům. No a teď zjistili, že na něj nemají peníze, no, hypotéku nedostanou. No a to je první rána pro české stavebnictví. Ta druhá přijde trošku zprostředkovaně a to skrze developery. Ti nemají odbyt na své byty, lidi je opět kvůli drahým hypotékám nekupují. Developeři řeknou, no raději, než to prodávat s nějakou výraznou slevou, já si počkám a zastaví výstavbu. To je další rána pro České stavebnictví. To znamená, že ty projekty, které už se
1: rozběhly, třeba dejme tomu před dvěma, třemi lety, tak teď se dostali do nějaké fáze, třeba i těsně před dokončením, ale ten developer se rozhodl, že nebude pokračovat, si raději nějakou dobu počká.
2: Je to tak, máme těch případů několik. U dvou svých projektů to udělal dokonce ten největší developer, což je Central Group. Teď můžu dát k dobru možná historku dva týdny starou, kdy Dušan Kunovský představoval teda dokončení první etapy respektuje té hrubé stavby první etapy na nákladovém nádraží Žižkov. Říkal, s druhou etapou bychom rádi začali, ale nejdřív nám musí dodavatel zlevnit, jinak do té doby nezačneme.
1: Je čas bydlet jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z
0: Kanska. investujte do nového bydlení.
1: Když se ještě podíváme na celé to odvětví, tak ty jsi zatím mluvil o rezidenčním bydlení, to znamená byty, rodinné domy, jak to ale vypadá s těmi velkými infrastrukturními projekty silnice, železnice, také tam dochází k nějakému útlumu, alespoň podle čísel?
2: Ten útlum je ale výrazně mírnější než v případě těch, těch bytových domů, respektive těch bytů. Ono, ten největší propad asi vidíme u rodinných domů, tam je to ještě výraznější než u těch bytových, takže u těch infrastrukturních velkých staveb je tam vidět také mírný pokles, ale není to nic závratného.
1: Dobře, když jsi nakousl ty rodinné domy, tak máme nějaká čísla, nějaké srovnání třeba s předchozími lety. Jak to zatím vypadá s nimi v letošním roce?
2: U rodinných domů vidíme ten pokles vlastně zahájené výstavby, respektive bytů zahájených v těch rodinných domech od třetinu meziročně pokles. To je opravdu dramatické číslo. A
1: pravděpodobně tedy důsledek toho, že zdražují stavební materiály a lidé se rozhodli odložit tu výstavbu na později.
2: Nebo chybně, vedle těch uh, drahých hypoték je to další výrazná, výrazná brzda té výstavby, byť uh, není samozřejmě vidíme, že ty ceny stavebních materiálů už našly nějaký svůj vrchol, některé jdou dolů, to uh, jako vidíme třeba u uh, výrobců oken, co si tak vybavují, že ti uh, šly dolů s cenami, ale přesto i právě kvůli těm drahým hypotékám, je to stále jako pro řadu lidí nedostupné.
1: My jsme teď mluvili o výstavbě, která začíná, to znamená o zahajovaných bytech, zahajovaných rodinných domech. Když se ale podíváme na ta čísla z opačného spektra, tak ten počet dokončených bytů meziročně naopak výrazně vzrostl. To znamená, to je ještě nějaký dojezd těch předchozích vln?
2: Určitě. Přece jenom ta výstavba se neodehraje během měsíce. Takže ty projekty, které developeři zahajovali třeba v době toho realitního bůmu v roce 2021, tak se nyní možná dokončují. Ta průměrná doba té výstavby je kolem těch dvou let, takže tam to vidíme.
1: A můžu si třeba říct, že když vidím tady tohle velké číslo dokončených bytů, že to bude znamenat i nějaké zlevnění, protože najednou se ta nabídka výrazně zvětší, anebo většinou už jsou tady tyhle byty dávno prodané?
2: No, většina těch bytů je prodaná a ono tomu zlevnění brání to, že my sice vidíme nějaké jako větší číslo dokončených bytů, ale aby to vedlo ke zlevnění, tak, a to neříkají jen developeři nebo já, ale to říkají i realitní experti, by těch bytů muselo být výrazně víc. Přece jenom ta poptávka, zvlášť v hlavním městě, je tak vysoká, že to, co se nyní dostává na trh, tak nedostačuje absolutně. a to nyní, myslím, jako v horizontu několika let, tak nedostačuje tomu, co by ti kupci byli jako schopni kupovat. A ještě narážíme na jeden problém, a to je to, že teď ten trh je relativně zamrzlý. Ale až se probere ten hypoteční, no tak můžeme být svědky právě kvůli těm odloženým projektům a kvůli tomu, že na trhu bude málo bytů, svědky toho, že ty ceny naopak budou znova nahoru.
1: To znamená, nějaké to drobné zlevnění v řádu procent, které se tady událo třeba za poslední rok, tak nemáme mít nějaká očekávání, že by výrazněji dál pokračovalo.
2: Minimálně Česká národní banka říká, že s tím úplně počítat nemáme, že nějaké dramatické poklesy o desítky procent, fakt nejsou ve hře. To, co se stalo, je mírný pokles zhruba do těch deseti procent v různých podle regionů, v různých regionech. Ten se ale už teď zastavil a my vidíme i na těch nabídkových cenách, že v Praze se už několik měsíců po sobě pohybují kolem 127 tisíc, v Brně a Ostravě už se ten trend obrátil a dokonce mírně jako začínají opět zdražovat ty byty. Neúplně optimisticky, alespoň z pohledu
1: kupujícího, končí rozhovor s kolegou Adamem Kotrbatým. Naším tématem byla stavební výstavba, ceny bytů a dalších nemovitostí. Děkuji za tvůj čas. Taky děkuji.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Správní soud ve Varšavě rozhodl, že činnost dolu Turov. Nedaleko hranic Libereckého kraje může ohrozit životní prostředí. Píše to portál Gazeta s odvoláním na europoslankyně zavládnoucí stranou právo a spravedlnost Anu Zalevskou. Ta na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografii s textem rozsudku ze 31. května. Americká ústřední spravodajská služba CIA dostala podle listu The Washington Post loni v červnu informaci, že šeskyčlený tým ukrajinské armády plánoval explozí zničit plynovod Nord Stream, kterým proudil plyn z Ruska do Německa a dál do zbytku Evropy. Podrobnosti o údajném ukrajinském plánu podle Deníku dostala americká rozvědka od spravodajské agentury nejmenované Evropské země. V září 2022 plynovody Nord Stream 1 a 2 na dně Balckého moře významně poničila trojice podmorských explozí. Po zničení Kachovské přehrady je v ohrožení úroda ve třech ukrajinských oblastech, které používaly vodu z nádržek zavlažování. Podle webu BBC News to uvedl šéf parlamentního výboru pro zemědělskou politiku Aleksandr Hajdu. Jde podle něj o úrodu Chersonské, Záporožské a Dněpropetrovské oblasti, které často postihují sucha. Ekologická katastrofa podle ukrajinských představitelů hrozí jižní délce Dněpru. Do řeky se po zničení vodní elektrárny v hrázi přehrady dostaly tuny strojního oleje a stovky tun mohou ještě uniknout. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.